0: 普鲁斯特18 ， 1871~1922 年，回忆突然涌上心头，那是马德琳蛋糕的味道。马塞尔·普鲁斯特去斯万家那边， 1 9 1 3年。人们常说，马塞尔·普鲁斯特前半生在精彩的生活，后半生则在写他的生活，结果就是追忆似水年华。这部半自传体小说，也许是对一个逝去的世界最完美的重现。一部关于时间、自我、记忆、爱情、性、社会和经验的思考，《追忆似水年华》的书名也曾被译为《追忆逝去的事物》。1992年出版的版本改为“追忆逝去的时光”更为准确。1 9 0 9年，已经38岁的犹太富人之子马塞尔·普鲁斯特吃了一块沾着茶水的马德林蛋糕，随即瞬间穿越回到了祖父在乡间的老房子，他那已不复存在的童年曾存在的地方。那时的景致就在眼前，那时的味道就在鼻尖，回忆竟如此之完整。虽然普鲁斯特早年即涉足写作，但此刻他找到了写作的意义。于是， 38岁那年，他抬手落笔，追忆似水年华。在普鲁斯特启程穿越回到那早已不复存在的过去时，他彻底退出了现在的世界。年轻时，他曾以自己的哮喘病为借口，逃离任何职业。社交是他唯一愿意做的事。开始写作以后，他远离了社交场，成天把自己锁在软木贴面的房间里，足不出户。渐渐的。他变成了一个偏执的病人，忧郁症更是让他的健康每况愈下。他要求每天早上的晨报要先用消毒剂熏蒸以后再拿给他。他不吃不喝，只服用鸦片制剂和用于镇静的巴比妥类药。普鲁斯特的写作方式令一些人感到无比的困惑。一个出版商退回了他的第一卷的书稿，称没有必要用三十页的篇幅讲如何在床上翻身然后再入睡。事实上，普鲁斯特摒弃了传统的情节推进式的写作方法，而用近乎于意识流的方式来带领读者走进他的一生。偶尔，他会离开主题而讨论哲学、历史。或是艺术，一谈就是好几页。他思路清晰，才华横溢，优美的语言中带着悲剧的诗意，有时也换来一种语言的风格，风趣、激烈，带着几分轻佻。一切平凡的琐事，如喝一杯茶、醒一整夜，同样具有戏剧性。普鲁斯特催眠了读者，使他们沉浸在一个与他们自己的世界。同等真实的时空。随着书稿不断的积累，神经衰弱、愈加反常的普鲁斯特开始昼伏夜出，以至于他的仆人们在他白天就寝时不得不保持绝对的安静。他会在深夜造访朋友，或者让他们一大早陪自己去巴黎圣母院。他也常常只在睡衣。外披一件毛皮大衣就出门。普鲁斯特喜欢成为众人的焦点，为此几乎歇斯底里。年幼时体弱多病是他获取母亲注意力的一种方式。成年以后，退隐又让他从好友处获得了同等的关心。在《追忆似水年华》中，母亲夜里离家后，孩子近乎绝望的心情。让人不禁联想到普鲁斯特对母亲近乎恋母情节的一恋。他也曾试图用金钱买来爱情，将他的男性爱人聘为仆人。然而，他近乎偏执的关注又使他们一一离开。他是一个天才对话者与模仿者，却不带丝毫的恶意。他的铺张浪费也是出了名的，承包下整层的旅馆，只为安静。他那些常年饱受折磨的仆人领着优厚的薪水，遇上外貌英俊的侍者，他会给他们可观的小费。即使后来家财散尽，他仍给一战中被派驻前线的士兵寄去食物。青年时代普鲁斯特曾是个势利的人，然而这个犹太同性恋者对于融入巴黎上流社会的渴望。并未阻止他反对巴黎贵族们的反犹太风气。德莱福斯事件期间，他冒着被社会孤立的危险，高调支持被错误裁定犯有叛国罪的犹太军官。他终生害怕因其性取向而遭到社会的排斥，却敢于在写作中谈论此事，称自己要正确地对待一切，从夏女士男爵的性侵到。盖尔芒特公爵夫人的红鞋，尽皆因如此。普鲁斯特做到了，他栩栩如生的描写，完整了整个的金震惊。他追求不断的改变的知觉的本质，造就了前无古人的细腻描绘。超过两千个存在于追忆中的人物，每一个都带有栩栩如生的多面性。用于描写他们的语言亦极其优美。八百万个语言中，每一个都像是精心挑选的。直到去世前几个小时，普鲁斯特仍在修改手稿。一个友人如此评价他的离世：生时超凡脱俗，死时心不在焉。而在作家让·科克托看来，那本倾注了其记忆、健康。与灵魂的笔记似乎有了生命，就像一只藏在阵亡士兵的手腕上，指针仍在跳动的腕表。